0: carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, depois Filipenses capítulo 4, versículo 8, 1 Coríntios 2, 16, que Deus seja sempre louvado, honrado, exaltado e glorificado em nossas vidas, louva a Deus pela vida de todos desta casa de oração, desta igreja, deste campo de trabalho, a partir da vida do pastor Nilton, pastor Lidiel, meu amigo pastor Alessandro Guiar. Deus abençoe o pastor Samuel Lemos. Eu falei para ele no ouvido e falo publicamente que o meu sonho era ter um timbre de voz desse. Voz de tropão, né? Deus abençoe o senhor, viu? Verdade, desde que nos vemos ali, a gente criou essa empatia espiritual, né? Quando sair por Goiânia, não só o senhor, mas qualquer um de vocês, estamos lá para servir vocês, viu? Vamos lá. Uma boa programação para os blumenauenses é ir para Caldas Novas, tomar um banho nas águas quentes. Nem amém? Amém. Ah, quem já foi sabe como é, né? Sabe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Posso ler? Diga, sim. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Agora vamos para Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. É bem conhecido o texto. Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Posso ler, diga, pode. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Diga comigo, o que é... Não, repita comigo, diga, o que é a vida cristã? Mais uma vez, o que é a vida cristã? Se assente, por favor. Parece uma pergunta que está no mesmo nível da música do Caleb, não é? Pergunta antiga, às vezes até desnecessária, perguntar para a igreja, para a crente, o que é a vida cristã? Haja vista que, pelo menos teoricamente, todos nós sabemos alguns aspectos da vida cristã, mas... Daqui a pouco, digo para você que não vale, é, ou melhor, não podemos, em nenhum momento, deixar de estar relembrando alguns rendimentos da nossa vida cristã, não é? Principalmente de forma doutrinária. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, Especificamente a partir do verso 14, ele está ali fazendo um paralelo e, e diferenciando o que seria um homem natural, um homem irregenerado, um homem que ainda não decidiu seguir a Cristo, em contraponto com um homem, enquanto gênero, masculino ou feminino, um homem espiritual, Aquele que já decidiu E que já tem o Espírito do Senhor Sobre a vida dele E ele é bem enfático Em dizer que esse homem natural Jamais Sem a presença Trocando em miúdos do Espírito Santo Vai compreender as coisas de Deus Porém Aquele que é espiritual Ele sempre terá discernimento do que é o mundo Do que é a esfera espiritual Daí ele termina Dizendo E quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Que pergunta confrontativa Não é? Pode ser que ele é, Fora inspirado E puncionado Ou a, a sua memória Deu aquela fervilhada E para escrever isso Ele lembrou do que o profeta Isaías escreve no capítulo 40, versículo 13, quando ele pergunta, quem guiou o Espírito do, do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? É uma pergunta que, naturalmente, ela não tem resposta enquanto sujeito. Quem é que pode penetrar intimamente no secreto do Senhor, na sua essência, homem nenhum, ninguém, em todas as eras, alguns, com muita coragem, eles se propuseram a tentar definir Deus. Só que eu coloco isso em uma outra definição. E a outra definição para quem tenta definir Deus é se você tenta definir Deus, você nunca irá conhecê-lo. Mas se você nunca tentou defini-lo, é sinal de que você já o conhece. Deus não se encaixa nas nossas definições. Ele, quando pergunta, e naturalmente, ele não vai achar a resposta no pronome pessoal, indefinido, quem conheceu a mente do Senhor. Aí logo ele continua, mas uma conjunção adversativa que traz enunciados de ideias ou ideia oposta Mas nós temos a mente de Cristo Tá bom, aqui é o ponto de partida para começarmos de forma bem simples e básica Porque o evangelho é simplicidade, não é? o evangelho é simples, como disse aqui do cacique da tribo iscariana, domingo pela manhã às vezes a gente aqui complica, na segunda carta, ou melhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz para aquela igreja, que eles é, ficassem é, de certa forma espertos, para que Satanás não os enganasse, como enganou Eva, para que eles não se apartassem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E vamos tentar discorrer sobre essa vida cristã enquanto uma vida que é simples para crer, para entender e para viver. Porque se complicarmos essa vida cristã enquanto início, Enquanto o passo a passo até desembocar na atitude comportamental, quem é que vai conseguir viver essa vida cristã na cabeça de muitos que difundem ela por aí? Que às vezes não passam de coisas da mente humana, totalmente é, alienada da palavra. Quando o apóstolo Paulo ele diz que nós temos a mente de Cristo... A pergunta primeiro é, o que é mente? Mente, basicamente, é uma parte corpórea, inteligente ou sensível do ser humano, mais conhecida como é, pensamento. Diga comigo, pensamento. Há uns dois anos atrás, antes de morrer, um dos mais renomados psicanalistas do Brasil, o doutor Flávio de Covati, foi perguntado a ele, onde nasce o pensamento? Ele respondeu, eu não sei E ninguém sabe Só Deus sabe Não há doutrina que defina onde nasce Aqui nessa cachola Que a gente chama de cérebro O pensamento É indefinível É claro que há especulações À luz de é, Quem estuda O comportamento humano Psicanalistas, psicólogos Neurocientistas e Segue-se lista Porém na essência, no ponto de partida Só Deus Mente, faculdade que planeja Que decide e que determina nossas ações O americano Mian Perman, falando sobre as doutrinas da Bíblia Ele diz que o pensamento é o pai da ação O cérebro é o quartel general do corpo Onde nascem os pensamentos Aqui ele nasce Quando ele nasce Logo, a ordem correta, ela tem que ser respeitada À luz do que disse William Barclay no seu comentário Dizendo que a ordem é pensamento, sentimento e comportamento Primeiro nasce aqui Depois vem esse algo também que é metafísico, intangível, abstrato Que é o sentimento Aí leva a realidade de vida Agora Enquanto vida cristã, como é que isso funciona? O que é a vida cristã? A vida cristã começa quando alguém aceita Cristo. E alguém aceita Cristo como? Quando ele vem à frente, levantando a mão, a gente se alegra por mais uma vida, a gente anota o um nome. É Alguns que passam por Goiânia e até passam... Também por Blumenau, não é? é? Fazem dessas pessoas, em que foi cumprido o ritual com elas de dar o sinal, e ao invés de serem evangelistas, eles se tornam evangelásticos. Cinco pessoas aceitaram Jesus e à frente, daí amanhã ele publica que foi quinze, não é? Outro dia alguém perguntou, pastor Francisco Eugênio, por que, que você não divulga o que é que aconteceu? Por que, que você não divulga quantas almas aceitaram Jesus? Aí eu respondi de uma forma básica, eu não divulgo, porque eu, eu vivo desprovido desse tipo de status. E até porque eu teria que ser muito honesto. E que tipo de honestidade seria? Se realmente... A gente entendeu, na nossa ótica, que aquele culto, como coloca um amigo pregador lá de Goiânia, é, todo culto, é, foi, ele coloca assim, poder, milagre e salvação. Toda vez que ele passa. Eu fico pensando, quando ele colocou poder, qual é a definição de poder? né? Quando ele colocou milagre, o que seria para ele milagre? Quando ele coloca salvação, ele está dizendo que as pessoas vieram, é? Fizeram o um sinal e aceitaram Jesus. Mas, irmãos, quantos entre nós, eles não vêm à frente, não fazem o um sinal, e às vezes sai muito mais crente do que quem. Né? Então, eu disse: eu não coloco, porque em, quando acontecer, beleza, é honesto, é verdadeiro, mas se um dia, a gente passar por algum lugar. E não acontecer o tal do poder que é definido, não acontecer o tal do milagre, e nem a salvação, aí no outro dia ou no mesmo dia à noite, a gente tem que ser honesto e colocar: hoje preguei em tal lugar, não teve poder, não aconteceu nenhum milagre, e também não teve salvação. Você acha que alguém coloca isso? Ah, não coloca, né? E o medo da lacração gospel? Não é. Não coloca mas e aí, começa aqui, Paulo disse em Romanos 12,2, e não vos conformeis, fazer forma com, ou ser parecido a, com esse mundo, não é, que mundo, abre parênteses aí, que eu lembrei de um algo bem interessante, alguém um dia abordou e perguntou, pastor, eu não estou entendendo, porque é, João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, tá, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho, porém, em Tiago 4,4, o pastor Tiago diz que aquele que ama o mundo, que tem amizade com o mundo, tem inimizade com Deus, primeiro de João 2,15, não ameis o, e nem o que no mundo, ah não, aí agora, agora complicou, mesmo. e daí, se ele ama o mundo, agora o Tiago vem e diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, Aí o, o, o irmão João vem e diz que não ameis é o mundo. E aí, como é que sai dessa, irmãos? Hum? Estudando, né? Pesquisando um pouco. Cavando, né? O mundo que Deus ama é o mundo gel, o cosmos, a terra e tudo que ele criou. Esse mundo é o que ele ama e tem apreço por ele. Agora, o mundo que Tiago diz que é o um mundo que quem tem amizade com ele tem inimizade com Deus... E o que o apóstolo João diz na primeira carta 2.15, para não amarmos, é o um mundo aionos. É tudo aquilo que conspira, trama e age contra os valores de Deus e os seus princípios revelados na sua palavra. Mas daí eu respondi para aquela pessoa assim com muito carinho e disse, olha, não se preocupe prioritariamente com as coisas da Bíblia que a senhora não entende. Preocupe-se prioritariamente com as coisas da Bíblia que a senhora entende, mas não vive. É? E não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados, o metamorfos, não é? a metamorfose, a lagarta que sai do casulo e vira borboleta, e borboleta é o que sinônimo de liberdade, não é? Um dia... Nós decidimos sair do casulo do pecado, e hoje somos livres em Cristo Jesus para também nos ajuntarmos e adorarmos a Ele. Não é? E não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento barra pensamento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita, vontade de Deus. Então é aqui, ó: foi-nos. É, apresentado Cristo, não é? E alguém até diz: Olha, você precisa experimentar Cristo. Eu até já falei isso muitas vezes. Só que um dia, Pastor Samuel, eu parei, porque eu vi um comercial. E o comercial era: experimente tal produto, que eu não lembro qual era. Eu falei: Peraí, 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 peraí. Se ele está pedindo para eu experimentar um produto, e se eu não gostar desse produto? Hum. Então essa frase não se encaixa com o nosso Jesus Não, você tem que experimentar Jesus Experimentar Jesus? Jesus é algum produto que tem que ser ofertado a alguém? E esse alguém diz, ah, não gostei Hã? Salmo 34, 7 Provai e ver de que o Senhor é bom Bem-aventurado aquele que nele A tradução é prove e comprove que o Senhor é do verbo ser, o Senhor é bom, o Senhor é bom, quando nós nos pautamos nessa linha de orientação do apóstolo Paulo, no pensamento, primeiro nasce aqui, ó, ou seja, foi nos apresentado o Cristo e nós aqui demos a luz a essa decisão, Pronto A fé Ela é a princípio racional Porque primeiro eu penso Eu pensei Aí Essa fé desemboca Ela reverbera No sobrenatural Fé é racional Se não vira fideísmo O que é fideísmo? São aqueles que vivem só no místico Só na experiência são aqueles que só vivem é, no reino, no mundo do sobrenatural. Pastor Francisco Eugênio, um exemplo: um exemplo. Gente que. É, é, tu, tudo é místico, tudo é, é, é experiência, não é? Chega no posto de gasolina e aí. Pois não, bota 50 reais de xarabachubabá. Não, meu filho, 50 reais de gasolina. Calma vamos devagar, né? tudo é místico, tudo é espiritualizado, é, é mais ou menos assim, como é o seu nome? Irmão Juan, eu passei por um lugar um dia, acho que lá no Pará, e aí o grupo de louvor ia cantar e as caixas não, não quiseram funcionar, não estava saindo som, e aí o irmão da, da sonoplastia tentando, tentando e nada Aí alguém que estava na coordenação do culto falou, vamos fazer uma oração, porque o diabo está furioso conosco. Satanás está furioso. Isso é negócio do diabo. Deixou não funcionar. E começou, começou, começou. De repente eu dei uma olhada na caixa. Estava desligado. Estava desconectado. Aí eu cutuquei no irmão e falei, ó, oh, o Satanás lá, ó. Conecta de novo que o diabo vai embora. Não precisa nem falar no nome de Jesus. É só lhe enfiar. Pronto. Não é? Vive só no místico. Primeiro aqui, ó, como um ser que tem cognição, que tem percepção. Eu dei luz aqui, como também nós podemos dar luz ao pecado aqui. Aí, abrigamos no coração, sentimento, decidimos seguir a Cristo. Agora, esse seguir a Cristo, naturalmente, ele tem que ser visto tem que ser percebido e tem que ser vivido no dia a dia e no modo operante comportamental diário. Tem que ser vivido. Começa aqui no pensamento. Fomos chamados não para viver meras prescrições ou exigências frias de um código de leis. Não. Não é isso. Até porque, se nós é, olharmos para a Palavra e vermos vários trechos da palavra Como o nosso adversário Que vai gladiar conosco no octógono Aí fica difícil, não fica? Porque o apóstolo João diz na primeira carta 5.3 Que os mandamentos de Deus não são pesados Não são Muito pelo contrário Muito pelo contrário Ele veio para tirar o peso de nós O peso do pecado o peso da condenação é eterna. Até porque tem gente que diz assim: Ó, ah, é, bem que assim, bem que eu queria fazer, né? Bem que eu queria praticar aquilo, bem que eu queria fazer sexo com meu namorado, bem que eu queria ter aquela. Mas, mas a Bíblia não deixa. O que, que a Bíblia virou? Uma espécie de estraga-prazeres, não é? Bem que eu queria, mas a Bíblia não deixa. Irmãos, às vezes alguém tem esse tipo de conceito de santidade. Né? Uma santidade que ela é, funciona como uma Bíblia que o coloca numa grade, o tranca lá e não deixa saí-lo. Não. Nós podemos sair daqui e ir para qualquer lugar e praticarmos o que bem queremos. Temos o nosso livre-arbítrio. Mas santidade... Não é querer pecar e não poder. Santidade é poder pecar e não querer. Poder eu posso. Poder você pode. Só que nós pensamos, abrigamos Jesus no nosso coração e vivemos Ele no nosso dia a dia. Não é? Então a Bíblia não é o nosso adversário. Nosso adversário é o diabo. E nós absorvemos novos valores Valores que não são meros valores terrenos Eles transcendem para a vida eterna Mas, antes, ele deve nos proporcionar uma nova forma de pensar e agir Agora, segundo os valores do reino de Deus Vivemos como um ser sociológico, como um ser humano Vivemos fisicamente nesse mundo João 17,15 Jesus orando a Deus pelos discípulos Ele disse Não peço que os tire do mundo Mas que os livre do, do mal Vamos ficar aqui por enquanto Até que Pode ser hoje A minha ou a sua senha seja Puxada lá na gaveta do céu, né? E a gente seja promovido a Anjo, né? E viaja Traduzindo, a gente morre. Não, pastor Francisco Irene. Cruz credo, não falo três vezes, não, que eu não quero morrer, não. Cruz Credo? <risos> Se assustou, Assembleiano, quando eu falei Cruz Credo. <risos> tem alguém lá no interior que tem 62 anos de fé, né? Tradicionalíssimo, irmão. tradicionalíssima. E aí, às vezes, eu jogo uma zisca, né? Outro dia estávamos em casa. Já falei quem é de novo, né? Aí ela falou alguma coisa, eu falei, não, cruz credo. O quê? Francisco Eugênio, meu filho. Pastor da Assembleia de Deus. Falando cruz credo? O que é isso? Eu falei assim, mas diga para mim o que é cruz credo. Não, cruz credo é o que aquele pessoal lá da, da igreja, lá na praça fala. Nós não podemos falar. Eu falei, olha, escute, com muito carinho. Cruz credo. Não é nada mais que uma forma simplificada, que uma forma popularizada de falar o credo da cruz. E o que é o credo da cruz? Creio em Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nascido de uma virgem e segue. Falei só isso, solta a pedra querida, calma mas depois vocês não vão sair falando por aí não viu irmãos, por favor me ajuda, passou um pastor lá em Blumenau, lá na Adeblu de Goiânia, que disse que o escredo pode ser uma linguagem cotidiana, do... não estou falando isso não eu só expliquei ah? não anote isso aí na sua mente ei, agora nós temos os valores do céu e precisamos entender que temos a excelência da mente cristã o Espírito de Deus, ele agora habita em nós, e as futilidades mundanas que até então ocupavam espaço na nossa mente, não ocupa mais espaço, porque o, o que faz parte dos nossos pensamentos, não é a, a, aquela gana, aquela voracidade pelo ter, mas sim pelo ser, ter é importante, ter faz parte das realizações do cotidiano do ser humano, repito, enquanto ser humano sociológico. Porque quem não tem sonho, quem não tem projeto e não batalha por ele, irmãos, não vai chegar a lugar nenhum nessa vida. Não vai. Enquanto Jesus não volta, a gente vai batalhar. Vamos conquistar. Não é? É interessante você ter uma boa ocupação, é interessante você ter um bom retorno e desfrutar. Das coisas que o mundo proporciona enquanto vivência como ser humano. Ué, quem não quer comer um bom prato? Hum, tipo pamonha? <risos> Só faltou de você falar, para você, né pastor? Para nós é outro. Tá bom, joelho de porco, linguiça então. É. Cuca, cuca eu gosto, irmãos o que eu gosto. Já comi, ainda vou comer até domingo, até encher a pança, porque lá eu não acho. Vou levar, não no pensamento, no pensamento é Cristo, mas vou levar aqui. E como um ser sociológico que vê essa conquista como algo que glorifica Cristo? Porque existem conquistas na nossa vida que a gente até pretende ter, mas uma das facetas do amor de Cristo é tão grande por nós que ele não vai permitir que a gente tenha porque se a gente tiver a gente troca Deus, Cristo pela coisa que conquistamos não é? é por isso que muitos entre nós vivem de conta gota certo? Jesus não pode abençoá-lo para derramar em abundância. Você paga suas continhas agora, esse mês, dá uma ajeitada, entendeu? Mês que vem eu mando mais, para você ir vivendo essa vidinha cotidiana. Porque se eu te der um pouquinho além da conta, você não consegue administrar isso. Você sabia que às vezes Deus, para nos ensinar, Ele nos pune, nos dando tudo o que pedimos, só para nos mostrar que nós não sabemos lidar com isso? Não, essa eu vou repetir. Se quiser, anota aí, irmã. Eu gosto dessa. Às vezes, Deus nos pune, nos dando tudo o que nós pedimos, só para nos ensinar que nós não sabemos lidar com isso. E para conquistar, irmão, da Blue, você está cansado de aprender, não é? Não é ficar levantando o cartãozinho no culto da campanha, não é? E liberando aquele abra-cadabra gospel. Não é esperar ganhar aquela lâmpadazinha mágica e na hora da necessidade você esfrega, esfrega a lâmpada e o gênio Jeová, <risos> o gênio Jeová é bom, hein? o gênio Jeová sai e diz, e agora meu amo? O que é que você deseja? Não é? Não, irmãos. Nós podemos, como ser sociológico, e é bom prosperar, prosperar no âmbito financeiro. Quantos gostam de prosperidade financeira? Levante a mãozinha. Não tem gente que não gosta. Talvez você não está acostumado, né? Eu vou fazer isso só uma ou duas vezes só, viu? Não é igual aqueles que mandam levantar a mão toda hora, né? Toda hora, olha é para o irmão que está do, é tá do seu lado. Um dia eu sabia que o perfil era esse, eu levei o, aquele White Lube, sabe? O desengraxante. Falei que se o meu pescoço travar, aí eu. Tss, 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 tss. Estou falando de prosperidade financeira. Você gosta? Amém. Irmãos, real, euro, dólar, tá? bitcoin, se for o seu caso. Tá bom? Quantos querem ser prósperos financeiramente? Levante a mão. Então, vai trabalhar, meu filho. Vai é ralar. Vai se qualificar. O mundo moderno exige qualificação. Não precisa ter uma formação superior. Eu conheço gente que... Lá no interior, ele levava um dia e meio, o pastor Samuel Para capinar, carpir um lote de 10 por 30 ah, Mas conheço outros nessa era Que capinam o mesmo lote de 10 por 30 em meio dia Quem é que vai ter mais serviço? Porque ele desenvolveu uma técnica diferente É uma simples carpina Agora, hoje, esse mundo exige uma qualificação diferenciada, né? O tal do sujeito proativo, né? Que mentira, hein, irmão? Dá várias funções para alguém que ele chamou para uma só. Bota para fazer várias coisas. Aí fica falando, não, porque você é o sujeito proativo. Mas paga por uma função só. Eita, que não é fácil, irmãos? Não é? Temos que nos adequar enquanto projeto humano. Mas tudo para a glória de Deus. Porque 1 Coríntios 10, 31, Paulo disse Que é comais, que é babai, bebais, quer é façais coisa alguma. Fazei tudo para a glória de Deus, mas para a conquista nós temos que ralar temos que preparar, que qualificar não é? às vezes orar né irmão orar, para que Deus toque no coração dos líderes para abençoar e aumentar pelo menos a aposentadoria né eu lembro que a irmã a irmã Ana congrega conosco, um dia me chamou e disse assim, pastor Eugênio Fala com esse pastor que vai fazer a oração para os irmãos prosperarem, né? para os irmãos alcançarem uma ocupação tal e serem mais próximos. Ele chama e, e diz, orando, clamando, ó oh, Deus, abençoa os profissionais liberais, ó oh, Pai, abençoa os empresários, abençoa o médico, abençoa não sei quem. Ela disse: e tem cinco anos que eu ouço a oração desse irmão, ele nunca orou pelos aposentados. Pelo amor de Deus, fala com ele, pastor <risos> Tá vendo como é que funciona? Tem que qualificar O cachorro deu uma olhada para o gato e disse Eu vou comer esse gato Vou devorar esse gato Sai atrás do gato O gato corre para um lado corre para o outro E pega, não pega O gato acha um buraco e pum, enfia lá dentro O tempo passa O tempo voa De repente o gato escuta o um barulho do lado de fora Miau, miau Miau, pronto O cachorro saiu Tem outros gatos lá fora Opa, me safei dessa Quando o gato sai, o cachorro capta ali o pescoço e diz Eu falei que queria te comer O gato, beleza, pode devorar Mas só me explica, que estratégia é essa que você usou? Eu corri, 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 corri Entrei num buraco e tal De repente, passou um tempo e eu vi um miau, miau do lado de fora Quando eu saí, você me pegou Que estratégia é essa? O cachorro olhou para o gato e disse Filho num mundo globalizado como esse, se nós não falarmos pelo menos duas línguas, a gente morre de fome, meu filho. Porém, a gente prospera, mas tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Isso tem que nascer na nossa mente aqui, ó, na nossa mente. E na nossa mente, esse... esse Ponto de partida da transformação tem que acontecer Que desemboca no ponto final, diga ponto final Da salvação Porque é, pensar à luz da perspe perspectiva cristã Em termos de salvação Não é pensar primeiro para onde eu vou Mas em quem eu me torno Repetindo o ponto de partida para pensar em salvação, irmão, não é para onde eu vou, mas em quem eu me torno. Porque não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem transformação de vida. Não é? Pregam por aí. Um evangelho de facilidade. Um evangelho que você encontra lá na 25 de março. Lá na cidade do leste, no Paraguai. Não, irmãos. Evangelho continua sendo da zona franca do céu Original Outros imaginam Porque outro dia eu vi um post Que pegaram Wesley Levaram Wesley para um encontro de três dias No final do terceiro dia Jogou Wesley na água Dizendo que estava batizando Tirou Mas até hoje o Wesley continua safadão Ah pastor não seja tão radical, porque ele tem contratos a cumprir, quando Wesley, não decide aqui, e abriga no coração, e leva isso para a transformação diária de vida, que ele tem, no ato de aceitar a Cristo, renunciar, desconectar, vazar, hashtag, partiu do mundo, mas partiu mesmo, porque ele é um agente indireto, para pessoas se prostituirem, se embebedarem, para pessoas darem vazão à homossexualidade e provarem de tudo o que o mundo oferece. Se ele é um agente direto, cai fora, meu filho. Até porque tem várias igrejas que gostam dos ex, não é? O ex-maconheiro, o ex não o quê, o ex-sertanejo, tem espaço para ele. E mesmo se der um troço na garganta dele e ele não cantar mais, ele vai capinar um lote, vai varrer rua. Assim mesmo Jesus vai cuidar dele. Tem que ter transformação. Tem gente que é só porque jogou na água Tirou da água Tomou aquele banho, jogou a carteirinha, pronto Aí o Martin Lutero Disse assim, eu pensei que o velho homem Havia morrido nas águas do batismo Mas eu descobri que o infeliz sabia nadar Por isso, agora Eu tenho que matá-lo todos os dias Isso é a vida cristã Em quem nós nos tornamos? Pensar nas coisas que são do alto Pensar nas coisas que são de cima não significa viver uma vida de espiritualidade real. Diga, espiritualidade irreal. É aquela coisa, voltando. Tudo parece que é espiritual. Tudo, tudo, as pessoas espiritualizam. Não é? Passando lá em Ribeirão Cascalheira, conheci uma missionária muito espiritual. Sabe, daquelas que exala a santidade. E quando ela exala a santidade, ninguém pode chegar perto dela. Porque, é? É mais santa do que todo mundo. Irmão, santidade não é repelente. Santidade é atraente. Quem vive em santidade não repele os outros. Ele atrai os outros. Atrai para os pés de Jesus, sim ou não? Atrai para os pés da cruz, sim ou não? Não, para os pés da cruz não, né irmãos? É impossível. Ninguém nunca... Ninguém consegue agora. Ninguém nunca irá conseguir ir aos pés da cruz. Pergunte para mim, por quê? Porque cruz não tem pés. Cruz tem pé. Achou que ia sair um negócio bem mirabolante, não é? Não, é só gramática. Gente espiritual demais. Aí essa irmã disse que estava fazendo uma campanha de 15 dias para Jesus Dizer para ela que cor da sandália que ela tinha que comprar. Eu falei, não. Para o mundo espiritual que eu quero descer. 15 dias, irmã. Fazendo campanha para Jesus falar para ela se é vermelha, se é nude, se é café, se é branca, se é salto. Como é que fala aí? Salto. Luiz 15, não sei o quê, né? É. Se é baixo, se... Irmãos, Jesus não tem mais nada para fazer no céu. Jesus está tão ocioso. O céu está tão monótono, não é? Que Jesus tem que parar para responder alguém que... Hum. Outro dia, eu fui dar uma palavra para uns jogadores de futebol lá em Goiânia que disputam aí a, a série B do Campeonato Brasileiro. E aí, um dia antes do jogo, na concentração, dei lá uma palavra para eles aí, vamos orar então, aí um virou para mim e falou assim, pastor, então faz uma oração bem forte aí, para Deus nos abençoar, para a gente ganhar o jogo amanhã, aí eu perguntei, irmão, você acha que Deus, ele está interessado em intervir diretamente no resultado do futebol? ele disse, claro pastor, se o senhor orar, a gente também vai orar, e Deus será conosco e a gente vai ganhar, eu disse, espera aí, então me ajuda a entender uma coisa, se Deus está interessado em atender alguém para intervir diretamente no resultado, de repente surge uma penalidade, pênalti, tuf. Aí quem vai bater o pênalti e bota a bola lá? E ele é crente, hein? Aí ele vai afastando, senhor, me ajuda, senhor. Eu preciso fazer o gol para a gente ganhar e aumentar a artilharia. Ai, senhor, bota aqui potência no meu pé. Só que o goleiro também é crente, Espírito Santo revela onde é que esse cara vai bater Espírito Santo, é rasteira é meia altura, como é que é Espírito e se for daqueles goleiros da igreja do reto eterno que fica pulando assim, ó, lá no campo hein? Hein? você sabe quem é que Deus vai ouvir? ninguém te vira meu filho isso é habilidade natural é treinamento não é? O Romário passava a noite anterior ao jogo Na farra, na mulherada No outro dia ele entrava em campo Fazia três gols no goleiro Que orou e jejuou para jogar <risos> Se Deus tivesse interesse, irmão Em resultado de futebol Israel já teria sido campeão De várias copas do mundo Não tem um time que presta naquele lugar Você acha que isso É um absurdo? Tem mais um moço chamado Gilson Kleina é um treinador de futebol. E outro dia eu vi ele contando no programa de esportes que ele treinava o bom sucesso no Rio de Janeiro. E eles foram jogar contra o Itaperuna. E no Itaperuna tem um jogador muito crente, muito espiritual, muito religioso. Aí o juiz apitava uma falta para o situação maior. O jogador chegava e falava, não, o senhor errou. O senhor errou, Deus está vendo. Deus está vendo. De repente, apitava. Ele, não, 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 o senhor errou. Não, não é. A bola é para nós. Deus está vendo. E o juiz foi se irritando. O Gilson Kleine disse que ele fez umas sete vezes no primeiro tempo. Começou o segundo tempo, de repente, pênalti para o bom sucesso contra o Itaperuna. O irmão veio que veio. Não, seu juiz, não foi pênalti. O senhor errou. Não, não, o senhor não errou. O senhor cometeu um pecado grave. Deus está vendo. Aí é disse que o juiz chamou o jogador e falou assim, vem cá, meu filho. São 17 horas e 20 minutos. Flamengo e Vasco estão tá jogando agora lá no Maracanã. Você acha que Deus vai deixar de ver Flamengo e Vasco? para assistir, Itaperuna, te manca rapaz, foi pênalti, pronto, para lá, e às vezes é lindo, não é? Aí nas coisas que são de cima, os meus pensamentos, são frutos, da inclinação humana para o mal, por isso a nossa mente, tem que estar, totalmente cativa, através da palavra de Deus, 2 Coríntios 10, 4, Paulo disse, as nossas armas não são carnais, mas espirituais, para a destruição das fortalezas, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Uma vez que a nossa mente está encharcada, pulverizada, tomada pela ação do Espírito Santo através da palavra, irmãos, venha o que for, Hã? a gente atropela. Aí você pode até usar aquele jargão daquele empregador Que agora é deputado Se você tiver com a sua mente cheia de Cristo Você pode gritar, irmão, no começo do dia Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra Aqui, ó A mente Mente pulverizada Ó E isso leva-nos a agir com sabedoria Diga sabedoria Mas não é uma sabedoria humana comum É uma sabedoria celestial Tiago, no capítulo 1 verso 5, ele disse, se falta sabedoria em vós, pede a Deus, que Ele vos dará, e não lhes lançará em rosto. Peça, peça para Deus, sabedoria celestial, o que é isso? É ver, avaliar a nossa vida e conduta, sob a ótica de Deus. Repetindo, ver e avaliar a nossa conduta, sob a ótica de Deus. Só isso. E como isso acontece? Quando nós mergulhamos e nos deliciamos com a palavra. Sabemos que a sociedade atual é dominada por ideologias contrárias aos valores bíblicos. E Deus nos chamou para contrapor. E por isso, nós não podemos deixar que, agora digo eu, as narrativas. Porque o que impera agora, o que é? Não são as verdades, são a narrativa. Narrativa virou verdade. Lembra que, quem estava aqui domingo, à noite, eu falei sobre a criação do tal do Ministério da Verdade? A ideia é refrear, censurar as desinformações e as chamadas fake news para tentar parar os conteúdos antidemocráticos. Agora, o que é fake news? O que é desinformação? O que é Conteúdo antidemocrático Se a gente prega aqui As coisas que são pecado É um conteúdo antidemocrático Se a gente vai para a rua como um ser Um cidadão desse país Para protestarmos É um ato antidemocrático Opa Nós temos que estar Contrapondo a isso Sabe por quê? Porque Spurgeon perguntou Nós somos o sal da terra Ou somos o docinho do mundo hum. Somos o sol da terra. Em qualquer lugar que estivermos. Terminei mais um curso agora há pouco. E daí... Logo no segundo período, a instalação da igreja lá na faculdade. Terça e quinta. Culto na hora do intervalo. Duas canções. Três, cinco minutos de palavra. Uma oração. Aí eu precisava de companheiro, certo? Não dava para fazer sozinho. Aí eu fui procurar os companheiros achei uma companheira que se dizia crente, do grupo de louvor da igreja dela, e disse, olha, vamos fazer um culto lá embaixo, tá? vamos instalar a igreja de Cristo aqui na faculdade principalmente lá, né, irmãos, quem já passou por lá ou está passando, sabe 68% dos jovens evangélicos se desviam nos dois primeiros anos de faculdade lá, o pessoal vai para cima e pega pesado ela virou para mim e disse, não de jeito nenhum eu estou aqui para estudar, não estou aqui para essas coisas, não. Falei, você é crente mesmo, filha? Quase que eu tive que dar uma de André Valadão para ela. Falei, você não é crente, não. Né? Oxe, em qualquer lugar que nós estivermos. Porque vida cristã é luz na mente, diga luz na mente, luz na mente. fogo no coração e coragem nas ações. Vida cristã é luz de Cristo na mente. É fogo no coração É coragem nas ações Irmãos Cá para nós Sabe por que, que o mundo está indo de mal a pior? Não é só um prenúncio Para chegarmos no limiar Da conclusão Daquilo que Deus projetou à luz da Bíblia Sabe por que, que muitas coisas não estão andando do jeito que a gente queria? Não é porque o Luizinho entrou e está dominando lá irmão. Não é por causa do Luiz não é por causa daquele cara que né, saiu, que era verde, agora é maduro, não irmãos, a culpa é minha, a culpa é sua meu irmão, é a nossa culpa, a partir da oração, a gente diz, ah, Goiânia é do Senhor Jesus. Ah, é, Blumenau é do Senhor Jesus. Enquanto frase poética, enquanto algo que emociona, todo mundo acha bom, levanta a mão, dá glória a Deus, mas na hora de arregaçar a manga e ir para cima, é outra história. É outra história. Irmãos, a partir da nossa oração e da do comportamento da verbalização, Charles Day, eh, Pastor Moody diz que De seis pessoas não crentes Uma lê a Bíblia e 99 lê o meu e o seu comportamento Estilo comportamental Para atrair pessoas para Cristo Que não é uma carteirinha da passividade Ah, então, se é só o meu comportamento Então eu não preciso mais Falar de Jesus, só o meu comportamento Ele se esconde, meu irmão, na passividade Já vou terminando Tem que verbalizar no dia 2 de novembro, o ministério que eu congrego, há 22 anos, no dia 2 de novembro, vai para os cemitérios entregar folheto. Folheto evangelístico, para os mortos que estão de pé. Há uns quatro anos atrás, estava eu lá na porta do cemitério entregando folheto, entregando folheto. Aí vem uma senhorinha, senhorinha, com a sua medalhinha, eu entreguei, posso entregar o folheto para a senhora? Leia com atenção, Deus tem uma mensagem para a senhora. Ela olhou para mim e falou: você é crente, menino. Eu gostei do menino, né? Você é crente, menino? Eu falei, sim, senhora, da gema. Ela disse, aqui não é seu lugar, não. Não é seu lugar, não. Aqui é nosso lugar. Lugar dos católicos. Aqui não é seu lugar, não. E tem mais, meu filho. Você pode sair daqui, porque é, a igreja católica foi a única igreja que Jesus deixou. Eu falei, senhora, se até Jesus deixou, o que, que a senhora está fazendo lá? Vem pra cá. Fica de pé em nome de Jesus, para orar por você. Aleluia. <risos> Aleluia. Aleluia. O oh, glória. Espírito Santo. Ele quer atuar por completo. Na nossa mente. No nosso coração. Na nossa vida diária. Tudo nasce aqui, ó. Na qualidade do pensamento quando a qualidade dos nossos pensamentos tem base, tem origem, ele tem desejo, ele atrai a palavra do Senhor, o nosso coração é diferente, a nossa vida é diferente, a nossa casa é transformada, a nossa rua é transformada, o prédio onde você mora, pode ser transformado, Blumenau é transformada, o Brasil é transformado, o Glória, temos que sair da passividade, irmãos. Mas tudo começa aqui, ó. Oh, aqui. O Espírito Santo trouxe vocês aqui nessa noite. E alguém deve estar pensando: ah, a irmã Fulana precisava estar aqui, irmãos, para ouvir algo. O irmão Fulano tinha que ter vindo na igreja, irmão. Esquece quem não vem. Jesus trouxe você aqui hoje. Essa palavra é para você. É para você. E através de você você pode incendiar, influenciar. Você pode entusiasmar por onde você passar. Levante a sua mãozinha para o céu, por favor. Vida cristã é isso, é simples, começa aqui, ó. Aqui, mente de Cristo, mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente mudada uma vez que o nosso pensamento está encharcado pela presença de Deus o nosso coração vai receber tudo isso, há conexão aqui ó nessa psique da mente com o coração, o coração pega fogo, o coração arde, não foi isso que os dois discípulos disse em Lucas 24, quando Jesus desapareceu daquela mesa, nossa, era ele mesmo, porque enquanto ele explanava, falava das escrituras o nosso coração ardia o nosso coração, ei irmãos palavra é Fogo no coração, é coragem nas ações, Sou oh, aleluia, o Aconteça o que acontecer monte Deus o cenário que montar Satanás pode se levantar a qualquer momento aí irmão, não tem problema não se for na nossa geração venha do jeito que vier deixa ele vir quente que a gente vai estar tá fervendo pela palavra fervendo pela palavra sabe por quê? porque tem alguém que sempre garantiu a existência da igreja e esse alguém não é o meu pastor o presidente em Goiânia, não é o Malafaia, não é o Macedo esse alguém não é o líder esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré o que ocupa a tua mente através da palavra o que ocupa a minha mente o que ocupa o nosso coração o que nos faz andar de cabeça erguida meu irmão sendo é, a, a vida cristã pulante lá fora